0: Eureka!
1: En el mundo y en la vida podemos estar tranquilos Podemos estar tranquilos hasta que alguien nos envidia Y entonces se va todo por ahí Hoy hablamos en Eureka de la envidia Antropológicamente hablando en hey, Ureca, como siempre, con Mado Martínez. Amado, eh, muy buenas, ¿qué tal, Mado? Buenas
0: noches, ¿te acuerdas de esa canción que decía, envidia, tengo envidia de tus ojos? Bueno,
1: eh, eh, es, eso es otro tipo de envidia, ¿no? Sí. sí, hay envidia sana e envidia insana. Yo creo que la envidia no es sana e insana, es la forma en la que se manifiesta. Sí. ¿Qué es la envidia? Qué claro, poco ¿qué consultamos es, ¿qué es? el
0: diccionario, pero qué breve y concisa es la Real Academia Española. Porque la envidia se define por un sentimiento de tristeza y gran pesar ante el bien ajeno. Fíjate lo que he dicho. Fíjate qué feo es eso que acabo de decir. Que tu vecino se compre un Mercedes Benz, un Ferrari, lo que sea, y tú llegues incluso a pensar, ojalá se estrelle. ¿Vale?
1: Es verdad. Por, porque
0: él ha podido comprárselo y tú no. Mm -hmm. Eso... Es la envidia. Sentirse mal por los éxitos, la felicidad y el progreso de otro y, además, desearles el mal y que no lo tengan, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, eh, que no tengan éxitos, esa felicidad y ese progreso. porque qué él sí y yo no? O, en todo caso, que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Uh -huh. ¿Eh? El envidioso cree que el envidiado no se merece lo que tiene porque no es tan inteligente, ni tan capaz, ni tan guapo, ni tan nada, lo que sea, ¿no? Puede haber muchos motivos, pero se alegra cuando caes en desgracia. Y eso es lo que diferencia la envidia de los celos, porque la envidia va mucho más allá. Es como muy venenosa, muy fea, es muy, muy, muy fea.
1: Y los celos también lo son, en cierto modo, pero yo creo que se ejecutan de otra forma.
0: Es otra cosa totalmente sí. distinta. Fíjate, yo cuando estudiaba filología me leí un libro que me volví a leer hace poquito, Abel Sánchez, de Miguel de, de Unamuno que disecciona la psicología del personaje, la psicología envidiosa, con escalpelo y bisturí casi. es una obra maestra. Y, y además es que Unamuno estaba convencido de que la envidia era una plaga nacional, y una vez que estabas enfermo de envidia, pues realmente podías estirpar ese veneno de tu alma porque se quedaba ahí para siempre. Bueno, pues la envidia es la íntima gangrena del alma española, decía él. Y fíjate, yo creo que, que la envidia además es un vicio corrosivo, porque carcome cualquier otra virtud. ...que tú puedas tener o que pueda... ...o que quiera brotar en, en ti, ¿no? Y, y como creo que todas las emociones son humanas... ...y que como decía Oscar Wilde, nada humano me es ajeno... ...pues también creo que ser consciente de nuestras sombras... ...nos hace luminosos, así que vamos a hacer... ...una serie de eurekas... ...sobre emociones capitales de este tipo... de hoy y en las próximas semanas.
1: Los eh, pecados capitales eh, que nos decían en la escuela, ¿no?
0: <risa> Casi, parecidos. Sí, sí. Oye,
1: a veces eh, una de las cosas eh, que he pensado... ...es que se envidia aquello que queremos eh, tener... Eh, que algo que a la otra persona le es eh, muy importante, muy necesario, lo que sea. Vemos eh, con lujo, con fuegos artificiales, eso que tiene. Sin embargo, no sabemos y no interpretamos y no envidiamos todo el conjunto. Envidiamos eh, solamente eso. Y no sabemos eh, qué hay detrás. Y no sabemos incluso si estamos envidiando algo que le hace infeliz.
0: Por eso es tan importante cuando sientes eso, cuando la envidia te invade, pararte a pensar... Más que nada porque la envidia es algo que estás sintiendo tú. En realidad estás conectando contigo mismo, no con el otro. Con quien más estás conectando es contigo y con tus emociones. Por eso es tan importante pararte a pensar qué es lo que subyace a ese sentimiento. ¿Qué hay ahí? ¿vale? ¿Qué carencias crees que tienes emocionales? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamientos erróneos o creencias erróneas están rondando por ahí que te hacen creer que a lo mejor eh, vas a ser más querido si tienes éxito o ese tipo de cosas, ¿vale? O, o, o traumas, culpas, complejos. Es muy importante navegar por esa emoción porque en realidad estás conectando contigo mismo y te va a, a permitir aprender mucho de ti para poder superar y, y sentir esa emoción y traspasarla.
1: ¿Hay alguna explicación científica, científica, antropológica, de por qué el ser humano es envidioso?
0: Las dos cosas. Mira, porque la envidia, eh, como todas las cosas, tiene su árbol genealógico, lo acabamos de decir, es hija del miedo, bueno, más bien nieta del miedo e hija de la ira, porque la ira sería hija de, de, de miedo, y eh, es universal, ¿vale?, el núcleo de la envidia yo creo que, que late con un gran sentimiento de inferioridad ¿no? y como como, como, esa, como esa adversidad ¿no? a, a, a la desigualdad, que luego hablaremos de ese concepto, y es una emoción antropológicamente universal, está en todas las sociedades y culturas, no es algo típicamente español, ya como decía una no está en todas partes, por ejemplo… El antropólogo Rafael Karsten documentó cómo los jíbaros de Perú y Ecuador, cuando tenían que cruzar el río desbordado por las lluvias, ahí mojándose todo desbordado, es decir, en condiciones muy peligrosas y muy con mucha pena, con muchas penurias, pues una vez que llegaban a la otra orilla, se ponían a hacer magia negra para que siguiera lloviendo y los que tuvieran que cruzar el río detrás de ellos sufrieran las mismas calamidades. No fuera a ser que tuvieran un paseo fluvial placentero. Eso es la envidia.
1: Fíjate, había un escritor amigo que decía, si la envidia volara, si los envidiosos se volaran, nublarían el sol.
0: No, la, es cierto, pues que cierto, estoy de acuerdo. ¿Y por qué somos envidiosos? Me has preguntado. ¿Hay una explicación biológica también? Pues sí, evolutiva. Eh, la llevamos en los genes y es consecuencia de la evolución también. Digamos que un grupo de homínidos colabora y compite al mismo tiempo en un entorno a lo mejor de recursos limitados en el que… Quien acumula, por una parte, pone en peligro la supervivencia del grupo, pero por otro, por otro lado también tiene más ventajas. Por ejemplo, en una sociedad en la que necesito tener muchas ovejas para que el padre de esa mujer la deje casarse conmigo, no solo debo tener muchas ovejas, sino más ovejas que el otro pretendiente, ¿vale? si quiero hacerme con ella. En dosis bajas, vale, la envidia ha sido un acicate de motivación para el ser humano, le ha hecho, bueno, pues te ha hecho motivarse a superarse, a querer progresar, ha sido un motor de crecimiento. Lo malo... Es que la envidia es muy adictiva, es una droga muy corrosiva y acaba pudriéndote por dentro. Por envidia se mata, por envidia se odia, por envidia te puedes pasar la vida frustrado, por envidia se han aniquilado pueblos enteros, por envidia se expulsó a los judíos de España, por envidia se cometió el, el holocausto judío. ¿Por qué? Porque los cristianos de la corona española en la Edad Media y los nazis del Tercer Reich no podían soportar que esos vecinos suyos tuvieran puestos importantes, buenos trabajos, dineros, malditos prestamistas y usureros, ¿no? Se les envidiaban porque eran cultos y prósperos en la corona española. Los cristianos, apenas la mayoría eran alfabetos, no sabían... Leer y y, y no te, y, y tenían muchas deudas. ¿Adivina con quién? Con los judíos, ¿no? Y en el, sí, el holocausto sí. nazi, eh, puerta con puerta, denunciaban a sus propios vecinos judíos y disfrutaban viendo cómo se los, se los llevaban para entrar luego ellos corriendo a quitarles sus cosas. ¿Cómo es el ser humano a veces? Los nazis, además, hicieron correr el bulo. Atención, que estamos en época de bulos, de que los judíos poseían el 20% de toda la riqueza nacional para generar más envidia. Y no es cierto, tenían solo un 1,57% de la riqueza, que era un poquito más que el resto de los alemanes, sí, no mucho más pero lo suficiente para suscitar envidia y querer verlos a todos gaseados.
1: Esto incluso nos hace pensar que estamos en una época precisamente de bulos, de muchas noticias falsas sobre grupos, de población, sobre otras personas. En el fondo lo que puede haber en detrás es envidia de la persona sobre la, o las personas sobre las que se está inventando algo.
0: Ahí le has dado, porque ahí sí funciona el cerebro del, del envidioso. Hay, hay unas personas con más tendencias a otras a ser envidiosas, pero socialmente se puede fomentar esa envidia, perfectamente. Antonio Cabrales, que es catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, se dio cuenta, a través de técnicas experimentales aplicadas al mundo empresarial, que la toma de decisiones no solo seguía por el beneficio propio. Eh, a nivel individual y de acuerdo con estos experimentos, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en que preferimos ganar menos en tal de que el otro no gane más que nosotros. La química de la envidia es generar como resentimiento, cortisol a más alba, porque nos sentimos, amenazamos. Pero cuando tengas un episodio de envidia y cuando se tiene, según Parrot, y ahora vamos a enlazar con lo que tú acabas de decir de odio a otros grupos, eh, vas a sentir un deseo frustrado por lo que la otra persona tiene, uh -huh. vas a sentirte inferior, ...triste, carente... ...te vas a sentir menos que el otro... ...pero también vas a sentir resentimiento... ...hacia el envidiado... ...incluso a pesar de que pueda ser tu mejor amigo... ...tu hermano, tu familia... ...este resentimiento se puede extender... ...a un grupo concreto de gente... ...lo que tú has dicho... ...malditos inmigrantes que les dan ayudas y a mí no... Mm -hmm. ...también resentimiento hacia los agentes... ...que se suponen responsables... no, ...maldito gobierno que les da ayudas a ellos y a mí no... ...que no tienen sus hijos que pagar el comedor escolar... ...y yo sí... ...bueno pues la envidia es incluso más corrosiva cuando va de arriba a abajo. Es decir, cuando se experimenta, cuando el superior es, es el privilegiado, el que envía envidia al inferior. ¿vale? Mm. Esto es ya el colmo de la perversidad, de la envidia. Especialmente si el que está en una posición inferior es más joven, más guapo o más listo, según los estudios. Y a veces también se siente culpa al darte cuenta de que Déjate estás sintiendo el, envidia.
1: El que tiene... El que tiene... Eh, sufre envidia del que no tiene cuando logra tener algo entonces él le ataca
0: pues fíjate, envidiar a grupos tan, tan poco privilegiados como los in, como los inmigrantes es ya tener mucho complejo sí, y sí, ser sí. muy envidioso porque realmente están en una posición muy desfavorecida
1: eh, se mezclan mucho los, la envidia con, con el celo con los eh, complejos eh, son sentimientos eh, que se pueden confundir y que se pueden mezclar Claro que sí.
0: Un grupo de israelíes hizo un experimento psicológico con unas imágenes de resonancia magnética para ver cómo funcionaba esto de la envidia, el cerebro del envidioso y la alegría maliciosa, ¿vale? La alegría maliciosa por ver que el envidiado cae en desgracia. Que la envidia va con eso, con la alegría maliciosa de ver al otro caer en desgracia. Y los pusieron a jugar juegos de, de azar. ¿Y adivina qué? Bueno, pues te ponías más contento, incluso cuando perdías si veías que el otro había perdido también. Pero no te ponías nada contento, aunque ganaras, si el otro ganaba más
1: que tú. Jolines.
0: ¿Vale? La derrota del rival te da más subidón que el propio éxito.
1: Dice mucho eso, ¿eh? ¿Mm? Nos alegramos más por el mal ajeno que por el bien propio.
0: Exacto. Bueno,
1: madre mía. ¿Mm? ¿Y a qué edad se envidia más? ¿Hay una edad? ¿Esto eh, tiene una edad?
0: Pues mira, los estudios dicen que entre los 30 y los 39 años, bueno, concretamente según la base de datos estadísticos sociales, mujeres más que hombres son más envidiosas. Y un estudio de social media constató también, por cierto, que las redes sociales tipo Facebook, Instagram, también son grandes criaderos de envidia. Al ver lo guapo, guapo, que está Mengano, me fulano, y, y el sitio tan bonito al que ha ido, la vida de lujo que lleva, qué fotos y publicaciones nos pican más. Vale, pues las, la típica de la tía Cañón, sí, o, sí, o, sí. o la del que tiene mucha pasta o los que viajan mucho, el típico tío bueno, el que tiene talento, ¿vale? Todo eso es envidia, ya ves, hay envidia para todo.
1: Eh, las redes sociales parece que han potenciado. ¿Han podido abrir la puerta, demostrar que se tiene celos de alguien o envidia de alguien? Eh, aunque también habría que analizar por qué en las redes sociales presumimos en de aquello que tenemos y no de lo que somos
0: que además es todo fachada, tú nunca claro. sabes la otra persona por lo que está claro. pasando todo el mundo lleva su calvario dentro y todo el mundo se esfuerza y, y pasa lo, por lo suyo para conseguir lo poco o lo mucho que, que tenga, ¿no? luego en el mundo profesional, eh, laboral de trabajo, creativo, artístico tú sabes esas personas, por ejemplo, yo que sé que les pides el contacto de alguien mmm, porque le quieres ofrecer un proyecto ir a pedir trabajo o lo que sea y no te lo dan
1: Sí, sí, sí. O
0: te dan largas, o sea, es porque tienen envidia y no quieren que tú consigas tener éxito o más éxito que ellos, ¿no? Como tú, ¿no? Piltrafilla ¿dónde vas? No te voy el contacto. Sí, oye, sea, sí, a, sí. a mí a veces me han preguntado, oye, estoy escribiendo una novela, ¿eh, ¿me puedes eh, contar, dar el contacto a algo? Yo siempre he sido buena compañera de eso, no sé, siempre lo he dado, ¿no? O, o eso que cuando ibas a la universidad y estabas haciendo una tesis doctoral y había gente que decía, no, no, este tema es mío y yo no quiero que nadie más lo investigue, pero chico, ¿dónde vas? Cuanto más gente lo estudie, mejor, ¿no? Sí, Cuanto
1: eso pasa bien, mucho. ¿no? los exámenes en la universidad no eh, uno copia pero que le copien no, no es que, le fastidia un poquito ¿eh? no no es que este autor sí. que estoy investigando es su mío no no te doy los apuntes eh, no te claro. los copias eh, claro claro Claro, pues ya ves. Bueno, pues eh, la envidia es un pecado capital, es algo que afecta al ser humano, que afecta mucho al ser humano. Se pueden confundir y eh, conocerlos, eh, pero en el fondo, la envidia es desear aquello que el otro tiene y, sobre todo, no luchar por tenerlo. El creer, 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 pensar que el otro tiene eso por arte de magia, no. No sabemos eh, lo que hay detrás y hay mucho de postureo también en eso. Envidiamos aquello que. Tenemos una idea de lo que es y lo que significa. Pero no sabemos lo que hay detrás. Envidiamos la fachada. No envidiamos lo que está detrás de la fachada.
0: Sigo diciendo que la envidia es una emoción que te permite, si aceptas esa oportunidad y ese reto, ponerte en contacto contigo, porque la emoción la estás sintiendo tú. ¿vale? Es una oportunidad para ponerte en contacto contigo, para trabajarlo. Y, y, y hay maneras de luchar contra la envidia. Pues en primer lugar... Date cuenta del inmenso daño vale, que la envidia te está haciendo a ti, y sobre todo a ti, que, que, que eres el envidioso, ¿no? Porque ¿merece la pena vivir con ese sentimiento de envidia, de tristeza, de frustración y resentimiento? Preguntároslo. Dejad de mirar lo que tiene el otro. Empezad a valorar lo que tenéis vosotros. De lo contrario, siempre estaréis desagradecidos. Un tío que va víctima por la vida, ¿no? Con la queja por bandera, un amargado, un envidioso, pero... Os va ese papel en la vida, de verdad, no sé. Dejad de preocuparos por el mundo en el que los demás obtienen sus logros, porque cada persona es un mundo. En un examen puedes estudiar mucho y sacar menos nota que el que ha estudiado menos o, o menos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué? Cada uno tiene sus talentos y, y destrezas. A unos se le da mejor aquello, a otros aquellos. La vida, el azar, nos lleva por caminos distintos. Cada uno tiene sus circunstancias, elige sus caminos, apuesta por unas cosas y otras que pueden salirte bien, o mal y trabaja por lo que quieres te salga peor o peor, tú dedícate a trabajar por lo tuyo y hacerte cargo de tus cosas, que ya tenemos una edad todos creo, y el día que la muerte venga a buscarte veas que has pasado la vida envidiando te vas a arrepentir de haberla perdido en envidias y otras tonterías por el estilo creo yo, ¿no? Así que, alegraos de los logros y triunfos de los demás, desarrollad el sentido de la admiración, que es muy bonito, porque puede servir de mucha motivación y descubrid el placer de ayudar a los demás a conseguir sus sueños, a triunfar a progresar. Nunca vais a ser menos por eso. En los que tienen talento para amar, de apoyar a otros, de arrancarles una sonrisa, dominar sus emociones, ser dueño de sí mismos, son dueños del mundo. Y recordad que eso de mal de muchos, consuelo de tontos, es verdad.
1: Mado Martínez, Eureka, mil gracias, amado. Un abrazo grande.